0: כאן בהרצה <אוג> עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו. המעבדה, עם
1: גיל מרקוביץ'.
0: עת <"את> השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. למדנו על תיירות והכרנו סוגים שונים של תיירים וגם סוגים שונים של מוטיבציות לטייל בעולם. <אח> היום, בפרק החמישי והאחרון יחד, יספר לי דוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול, מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון באילת, על השפעותיה של התיירות על התרבות המקומית, התרבות אותה אנחנו מבקרים ומבקרות. כבר אמרנו שהתיירות היא תופעה שהולכת וגדלה עם השנים, ולכן כנראה שגם ההשפעות שלה. הולכות וגדלות. היי יניב. שלום גיל. אז אנחנו בפרק חמישי והפעם אנחנו מתבוננים על התופעה, אני אגיד מדהימה, הזו, גם מהעיניים של הקהילה המקומית.
1: כן, אנחנו נדבר היום גם על ההשפעות של התיירות וגם על... היחס של הקהילה המקומית כלפי התיירות וכלפי פיתוח תיירות בעקבות אותן השפעות.
0: כן. אז תשמע, אני מניחה שיש מלא מקרי בוחן שאפשר להתמקד בהם, מלא מדינות שנוכל להתמקד בהן ולראות איך ההשפעות של התיירות באות לידי ביטוי באותן מדינות, אבל לפני שנעשה את הדברים האלה, יש לנו מודלים תיאורטיים לבחון, משום שאנחנו במעבדה ואנחנו צריכים לראות מה עושה האקדמיה, וזה חשוב, ואני לא מזלזלת, אז אני רוצה שנתחיל באמת מהמודלים התיאורטיים הקלאסיים.
1: כן, יש כמה מודלים באמת קלאסיים שהתפותחו בשנות ה-70 ושנות ה-80 לגבי היחף של הקהילה המקומית כלפי פיתוח תיירות. אחד החוקרים החלוצים היה דוקסי, שפיתח את ה-Earidex, או מדד הארגזה, אנחנו מתרגמים את זה לעברית, ה-Earitation Index, שהוא מודל מאוד סכמטי, לינארי ודטרמיניסטי, שטוען שככל שהתיירות מתפתחת במקום מסוים, כך היחס של הקהילה המקומית מידרדר ועובר ארבעה שלבים משלב של התלהבות ואופוריה לשלב של אדישות, משם לסוג של ארגזה ובסוף ממש לאנטגוניזם שאנחנו רואים אותו למשל בחודשיים האחרונים בברצלונה בקולות מחאה של טוריסט גרום ושיאים כאלה.
0: כן, אז ההתלהבות אני מניחה שבהתחלה היא מתרחשת בגלל ההזדמנות בעצם הכלכלית שיש. Uh, כן, בעולם של תיירות.
1: כן, כמו שאמרתי, דוקסי היה חלוצי החוקרים, אבל גם חוקרים אחרים שהגיעו אחריו, סמית ואחרים, כולם דיברו על פחות או יותר יחס הפוך בין פיתוח לתיירות. מחקרים עכשוויים יותר מנסים לבודד ממש משתנים ספציפיים, למשל תלות כלכלית. או תלות בתיירות, ויש כל מיני מתודות חשבונאיות, איך מחשבים, איך נותנים ציון לתלות כלכלית לכל אתר ואתר. באמת שבדקו את היחס בין תלות כלכלית לבין היחס כלפי תיירות וכלפי פיתוח תיירות, ומחקרים אמפיריים שנעשו לדוגמה בארצות הברית, מצאו שככל שאתר תלוי יותר בתיירות, mm-hmm. ככה מבחינה כלכלית, ככה היחס כלפי תיירות יורד. וככל שהאתר פחות תלוי בתיירות, זאת אומרת שהתיירות עדיין לא מפותחת בו, ויש מדדים למדוד את זה, למשל הכנסות לתיירות שמחלקים אותם בכמות התושבים וכן הלאה. כאלה כל מיני מניפולציות חשבוניות וכלכליות. אז ככל שאתה פחות תלוי בתיירות, ככה הציפייה לתיירות וככה האהדה של התושבים המקומוניים כלפי רעיונות של פיתוח תיירות, של פסטיבלים, של בניית בתי מלון וכן הלאה, יותר ויותר חיובי. אז יש משהו בתיירות, בעצם הנוכחות שלה והפיתוח שלה במקום מסוים, שאכן מייצר אנטגוניזם. אז עם כל הביקורת על המודלים הפשטניים של שנות בסופו של דבר, ככל שאנחנו מעמיקים, והתחכמנו עם השנים, עם השנים המחקרים ניסו לבודד משתנים ספציפית, אם זה קשור למגדר, למצב סוציו-אקונומי, לעובדה אם אני עובד ותלוי בעצמי בתעשיית התיירות, כן או לא. Uh-huh. האם זה נמדד בעונת התיירות, הסקר, השע, האם... שאז
0: אני... אני יותר irritated, עצבנית.
1: בדיוק, הרבה יותר, אני יודע את זה כאלעתיק, יש יותר פקקים, וחופי ים יותר צפופים. ואין מקום במסעדות, אז אני בהחלט יכול להזדהות עם הדבר הזה. אבל היום אנחנו חוזרים להבנה שבאמת יש משהו בפיתוח תיירות שהוא לא מקיים, פיתוח שאינו בר קיימא, uh-huh. פיתוח מועט שכך רוב אתרי התיירות בעולם התפתחו בשנות uh-huh. ה-60 וה-70, שגורם לאנטגוניזם. יש פגיעה, ובאמת אנחנו נדבר על ההשפעות, פגיעה מערכתית כמעט בכל היבט בתרבות המקומית.
0: והאדם מן השורה בחיי היום-יום שלו מרגיש בפגיעה הזו? כי פקקים, אני לא יודעת עד כמה זה... ניצול גרוע של משאבים.
1: פקקים זה חוסר תכנון. כן,
0: טוב, מעיד על חוסר תכנון, נכון. מעיד על
1: חוסר תכנון. אם מדברים על הסביבה, רגע, זה יכול להיות זיהום של הים, אם זה יש אגמים או נחלים באזור.
0: זה משהו שהאילתי הממוצע, האילתי הסביר במילים משפטיות, חווה. את הפגיעה בים שלו, בחוף בהחלט, הים שלו?
1: בהחלט, בהחלט. מה שהפתיע אותי כשעברתי לגור באילת, ועד היום זה מפתיע אותי, שאילתים מאוד מאוד אוהבים את הים שלהם. יש את, גם את שומרי המפרץ, שזה משהו שמנחילים שם לבני הנוער, את אהבה לים. לא רק לספוט ימי, אלא גם לדאוג לניקיון של הים עצמו, כדי ששינויות האלמוגים שם ימשיכו לשגשג, וגם mm-hmm. כדי שיהיה חוף נקי. כן. אז אילתים מאוד קנאים לים שלהם, ובן סתם מרגישים בעונת התיירות פוגעות בצבים שיש לנו באילת. תיירים, עצם הנוכחות שלהם, לפעמים במודע, לפעמים שלא במודע, פשוט גורמים לזיהום. אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום שמתקיימת בו תיירות המונים. תיירים okay. מגיעים, הולכים על שבילים, משפיעים על מגוון הייצורים שיש בטבע גם. בעצם הנוכחות שלהם, חוף קצאה למשל, שנפתח השנה באילת, אנחנו רואים שזה חוף שהיה סגור לציבור במשך תקופה ארוכה, mm-hmm. עשרות שנים, 30-40 שנה, ובגלל שהוא היה נשמרו בו האלמוגים אה, בצורה יחסית טובה, נשמרו שם מיני סרטנים מאוד נדירים בחופים שהם פחות פופולריים. ברגע שתיירים מגיעים יש השפעה על הסביבה, וזה בהחלט, תיירים מרגישים. עם שדה תעופה באמצע העיר יש גם זיהום של רעש. כן. וזיהום אוויר, שיש בהרבה בה מכוניות. נכון. ויש צפיפות, אוקיי?
0: אז אולי המצב של האדישות שתיארת... שזה אחרי ההתלהבות, אולי זה דווקא המצב האידיאלי. כלומר, אני בדיוק בשלב שתיירות עדיין מפתחת את המקום שלי, את היישוב שלי, את המדינה שלי, את העיר שלי, את המקומות העתיקים אולי גם, או את הטבע שנמצא במדינה שלי. אולי הן רשויות טורחות לטפח אותו כדי שיהיה משאב גם למקומים וגם לתיירים. אבל אני גם עוד לא עצבנית על התיירים שמפוצצים את הרחובות, כמו ברחובות איטליה למשל.
1: זה מודל תאורטי מעניין שאפשר לפתח, כאילו, בזכות האדישות, כאילו, לנסות להגיע לאיזשהו שיוון משקל שכזה. זה מאוד uh, מזכיר את הרעיון של כושר נסיעה, נסיעה בסין ובא', כן. שפיתח ריצ'רד באטלר. הוא דיבר על מחזור חיים של אתר תיירות, גם כן מודל מאוד תאורטי בגיאוגרפיה האנושית, מה קורה באופן סכמטי לאתרי תיירות מהרגע שהם מתגלים, עד רגע שהם דועכים או נולדים מחדש, mm-hmm. כמו שקרה למשל לאטלנטיק והוא מציע שם מודל שעל ציר אחד שלו הגידול בכמות התיירים ובציר ה-X שלו יש את הזמן ורואים שם את הגידול באמת ומה קורה בכל סלב הוא מפרט. Mm-hmm. וכדי למנוע את האנטגוניזם, את ה-erritation, את ההשפעות הרעות של תיירות ואת הדעיכה בסופו של דבר, את הפגיעה באטרקטיביות של המקום,
0: mm-hmm.
1: הוא מציע לנהל את כושר הנסיעה, לנהל כל סלב בפיתוח של התיירות מתוך מחשבה. אז הרעיון, הקונספט הזה של פיתוח בר קיימא עדיין לא היה שגור, לפינו כן. כשהמאמר הזה התפרסם, אבל בעצם הוא מדבר על פיתוח בר קיימא, פיתוח שמתחשב גם באפשרות של דולר העתיד להשתמש במשאבי התיירות שיש במקום, אותם משאבים שבזכותם המקום הפך להיות... מתויר. מתויר ואטרקטיבי. כן. חוקר בשם פלוג, שאני מאוד אוהב את הציטוט שלו, כתב בעבר על כך שכל אתר תיירות, מהרגע שהוא מתגלה, טומן בחובו את זירי הארץ של עצמו.
0: ועל כן, מקבלי ההחלטות כנראה צריכים לקחת בחשבון את האפשרות להסתכל קדימה לטווח ארוך, ובאמת להקים תוכנית, כמו שאתה אומר, שהיא בת קיימא, שהיא תאפשר שימור של המשאבים הקיימים, שהם כנראה אטרקטיבי מספיק כדי שאנשים יתיירו בהם. השאלה איך עושים את זה זה בלאגן. אתם עושים אגב בתור חוקרי תיירות, פתאום פניתי אליך ברבים, אתה עושה בתור חוקרי תיירות גם מחקרים שמשלבים מדעי המדינה, מדיניות, רגולציה, ניסיון גם להבין איך אפשר ליישם את הדברים שאתם מגלים במודלים התיאורטיים וגם בשאלונים ובמחקרים היותר בשטח שלכם?
1: אני משתדל להיות מעורב גם בעשייה אה, תיירותית mm-hmm. עם תיירנים, למשל בשנה האחרונה הייתי מעורב בפרויקט.
0: איך קוראים להם תיירנים?
1: תיירנים. שעובדים בתיירות eh, בעברית אנחנו
0: קוראים eh, להם תיירנים, תיירנים. בבקשה גמילה. למדנו גם מילה בדיוק.
1: <laughs> כן. אז הייתי מעורב בפרויקטים תיירנים ישראלים וירדנים פרויקט של מרכז מדע ים המלח במימון קרן אנלינד אם אני לא טועה ובניצוחה של uh, רינה קדה מקיבוץ לוטן ניסיון לפתח תיירות חוצת גבולות אז זה פרויקט שהייתי מעורב בו כ- לא כתיירן כי אני לא uh, כחוקר תיירות ראיתי גם מחזה נדיר של ניסיון לפתח תיירות במקום בירדן, בערבה הירדנית, שנמצא mm-hmm. ממול קיבוץ יוטבתה וגרופית, משהו כזה. זה היה פרויקט מאוד ייחודי, גם ראיתי איך תיירות מקומית מתפתחת, תיירות שלוקחת בחשבון את הרצונות של המקומים, המקומים הממש מעורבים, איך התיירות תתפתח, כי בכפר הזה לא הייתה שום תיירות, זה כפר בדואי, כן. שעבר תהליך של קיבוע למעשה, כמו שקרה לחלק מהכפרים הבדואים בארץ.
0: כלומר, <אז> הוא נשאר כ- כמקום קבע, כיישוב קבע, ולא המשיך את האופי הנוודי שלו.
1: מה שקרה שם, לדוגמה, זה היה שאחד החברות בקבוצה הכירה בחור בדואי שיושך לאותו שבט של הכפר הזה, ויחד איתו פיתחנו את התיירות ברחמה, עזרנו לפתח את המוצר התיירותי, וקרה שמה שקורה בהרבה מקומות, שדרך הביקוש התיירותי, ציפייה לביקוש התיירותי, נוצרת איזושהי גאווה מקומית, <אז> בתרבות המקומית, מדובר באות, באות, באותו כפר רחמה, מה שראינו זה בדואים את עיקרי התרבות הבדואים, וואו. ודרך אותו סלמן הבחור מישראל שנמצא בוואדי ירחה ובעצמו תיירן, הוא לימד אותם איך קודם כל להתחבר לתרבות שלהם, לפרקטיקות תרבותיות כמו מהכנת פיתות ועד אה, מנהגים שונים וטקסים שונים, ואיך לייצר חוויה. עבור איך... אחרים? עב... עבור תיירים, איך לעשות אותנטיות מבוימת אם נשתמש במוצג, איך לביים את האותנטיות עבור כן. תיירים, אבל בצורה שהיא תהיה חווייתית, של אבותיהם, בזכות אותה תיירות, ולהיות חלק מהתהליך הזה. כן. לדבר איתם על הדבר הזה ולראות את השיתוף פעולה עם התיירנים הישראלים. זו הייתה חוויה לא אקדמית, אבל חוויה שעזרה לי להביא חומרים גם לכיתה.
0: <laughs> מעניין. אז דיברנו באמת גם אה, על ההתפתחות הליניארית של תיירות עד שהיא מגיעה לשלב הרביעי והוא כבר האנטגוניזם. כן. זה כבר מעבר להרגזה, זה מעבר לרגע עונתי רגעי ואני יודעת שעוד מעט זה יחלוף, זה כבר ממש אנטגוניזם לתופעה שתוקפת במרכאות את המקום שבו אני גרה, אם המקום הזה מתויר. אז כדי למנוע אנטגוניזם, התפתחו כל מיני שיטות. הזכרת כבר פיתוח בר קיימא, אבל יש, לזה, יש לנו עוד שיטות, וגם אפשר להעמק בזה עכשיו שיחה שלמה, וזה מה שאני מקווה שנעשה. אז אחת השיטות זה ניהול קהילה, נכון?
1: כן, זה פיתוח תיירות, Community Development, פיתוח קהילתי.
0: זה כמו שעכשיו אמרת שמנסים לפתח את התיירות יחד עם הקהילה, לשאול אותם איך הם יהיו רוצים שהדברים ייראו?
1: כן, לשאול אותם, אחד, בעיקר הדבר הנכון ליישובים, לכפרים קטנים, יישובים כמו רחמה למשל בירדן שזה היה, או לקיבוצים פה, או ליישובים קטנים בארץ. כיוון שהיישובים האלה, ההשפעה של כניסת תיירים ליישוב היא אדירה. משתנה מרקם החיים, גם אם זה, זה יישוב בצפון שהם מתחילים לפתח ואולי מסעדות שפתוחות גם בסופי שבוע, mm-hmm. אלה דברים שמשנים את מרקם החיים ועלולים לעורר אנטגוניזם. אם לא מתנהלים בצורה שמשתפת ודמוקרטית, כנראה שיש עדיין ערך לדמוקרטיה בעולמנו, כן. אז עלולה להתווצר אנטגוניזם, כי המקומיים עלולים להרגיש שהם לא חלק מהחלטות על הכיוון. אז הם רק
0: הם... מנוצלים בעצם, נרמס... כלומר אל... המקום שלהם רק מנוצל לצורך uh, תיירות, בלי ב... שהם נלקחים בחשבון.
1: בלי שהם נלקחים בחשבון ובלי שהם, uh, יש להם אפשרות להשמיע את קולם. Mm-hmm. וההנחה היא שהאפשרות להשמיע את הקול בקרב הקהילה המקומית, גם אם הוא לא תמיד אפקטיבי, כי באמת נשאלת כמה זה אפקטיבי באמת לשאול את המקומיים. שהם כל כך מגוונים, מה קהילה מקומית, גם בכפר קטן. היא עדיין יכולה להיות הטרוגנית. כן, גם בקיבוץ קטן שמחליט לפתוח את שעריו לתיירים, כן, גם הקולות הם מאוד הטרוגנים, איך לעשות את זה. אבל עצם קיומו של דיון כזה מאפשר לקולות כאלה לצוף על השטח, ומאפשר למתכננים גם להשתמש בכלים שמצמצמים את ההשפעות של התיירות על הסביבה, על התרבות המקומית. במקרה שאנחנו רוצים למסחר חלקים מהתרבות המקומית, טקס מסוים. מאכל מסוים, אוקיי? כן. אתם רוצים לפתוח מסעדה למאכלים מקומיים. דוגמה, למשל, בצפון פורטוגל. אזור שרצה להיפתח לתיירות, והם בחרו בגסטרונומיה, בקולינריה. כ...
0: המפתח כן. התיירותי אל הקהילה שלהם?
1: כדגל שסביבו mm-hmm. התיירות לאותו מקום תגיע. אותם מקומיים, הם הבינו שבאינטואיציה שבא, הבריאה, בדרך כלל למקומים יש אינטואיציה בריאה, שהם צריכים למכור את האוכל המקומי שלהם, את האוכל האסלי, מה שהם אוכלים בבית.
0: אני ממש חושבת שהם <laughs> צודקים. <laughs>
1: כן, אבל <laughs> העניין הוא שחלק מהמאכלים <laughs> שלהם לא מותאמים לחיך, או אפילו לעיניים.
0: באמת?
1: התיירים, המבט התיירותי, זה גם ביטוי שהגיע על ידי חוקר בשם יורי מאנגליה, המבט התיירותי, המבט איתו אנחנו צורכים את התיירות, <laughs> הוא חוש מאוד מרכזי. למשל אורז שחור, שהוא מאכל מאוד פופולרי בצפון פורטוגל. Mm-hmm. אורז שחור כי משתמשים במקום במים, בדם, דם של חזירים, כדי לבשל אותו. או מאכל שעשוי כמו מעורב ירושלים ומחלקים פנימיים. אלה מאכלים שהמקומיים מאוד אוהבים. אלה המאכלים המקומיים שמזוהים עם האזור הזה יותר מכל דבר אחר. הם אולי לא הדבר שהיית שם על הברושור. הם אולי לא המנות שסביבם היית בונה תפריט. הבנתי. ובמסעדה שאמורה לפנות לקהל. שהוא לא פורטוגזי, שהוא מערבי, ובכלל היום עם כל ה... טרנד הצמחונות טבעונות. בדיוק, עם כל המגמה הזאת של צמחונות וטבעונות.
0: יואו, אני בהתחלה חשבתי שהם באמת עשו בחירה מאוד טובה ומעניינת, אבל בתור צמחונית, כשאמרת מה המאכלים המקומיים, אז באמת התבאסתי ולקחתי צעד אחד אחורה. ואני שואלת את עצמי, אם זה לא הופך את אותו צוהר שהם חשבו שדווקא יזמן תיירות אליהם, אם זה לא הופך את זה דווקא למשהו שבסוף יפגע בהם, כי אם הם יצטרכו להתאים את עצמם לתייר ה... אני לא יודעת איך לקרוא לו, לתייר פשוט, עם כל הטרנדים והמגמות שהוא נושא איתו, אז אולי הם פוגעים בעצמם.
1: אז אני פה אני אקח את הכובע של הפרקטישנרס ואני אגיד של הטיירנים, טיירנים מתוחכמים שיודעים שצריכים גם את הדבר הזה של אותנטיות מקומית, צריך לדעת מה בתרבות המקומית אנחנו רוצים למכור mm-hmm. ואיך למכור. כדי להכיר למישהו את התרבות היהודית, אולי אנחנו לא נבחר בטקס ברית המילה כדבר הראשון שניקח אותו אליו. כן. לחוות אותו בצורה בלתי נמצאית מקרוב, לתת לו להיות הסנדק, לא נעשה את זה. נכון. אולי נבחר בלא יודע מה, בארוחת שישי, אוקיי? צריך לדעת מה לבחור, מה מישהו מחוץ לתרבות שלנו יוכל גם ליהנות ממנו, אוקיי? חוקר בשם גרינווד אמר שבסופו של דבר הוא בעצם מצא את זה, אותם חלקים שאנחנו כן בוחרים למסחר. הם הופכים להיות פחות משמעותיים בשביל הקהילה המקומית.
0: Mm. עם הזמן. אז זה מייצר איזשהו ניתוק.
1: יוצר פשוט שחיקה, למשל, טקס הגשם באינדונזיה, אוקיי? Mm. אז מן היה טקס גשם באינדונזיה. העניין שהדור הצעיר mm. באינדונזיה... רגע, רגע,
0: בוא נדבר על זה, נתעכב על זה. מה זה טקס גשם באינדונזיה?
1: והיא באה לי באינדונזיה, ואינדונזיה זו אמנם מדינה מוסלמית, אבל יש שם מיעוט שאינו מוסלמי, mm-hmm. אינדואיסטים, יש איזשהו טקס גשם, שהוא כולל ריקוד ומאוד מרשים.
0: ומטרה באמת להביא גשם?
1: מרשים, מי שרוצה יכול לצפות בו, אני בטוח שיש איזה צילום שלו ביוטיוב.
0: אז יש את הטקס הזה והדור הצעיר גם הפנים וממשיך את המסורת?
1: כשהגיעו התיירים הראשונים לדבר וראו את הטקס, הם נורא התרשמו, כשהטקס הזה מתנהל, כשהיו מצפים לגשם. כן. אוקיי. ברכת הגשם כמו שאצלנו עוד מעט תהיה בשמיני עצרת.
0: והלוואי ובאמת תהיה גשם.
1: נכון. ולימים מבינו שהטקס יש בו משהו מאוד אטרקטיבי ומאוד חינני, שתיארים רוצים לראות אותו, והתיארים בסופו של דבר שהגיעו לא בעונת הגשם ושמעו ואולי קראו על זה בספר המטיילים, או שמעו על זה מחברים, כי אז עוד לא היו בלוגים באתרי אינטרנט, ביקשו את טקס הגשם, mm-hmm. וכשהם קומרים עליהם זה לא עכשיו, אז הם יכלו גם אולי לתת תשלום להיות אותנטיות מבוימת טקס כן. מנותק מהקונטקסט שלו חלק מהתרבות שהופך להיות ממוסחר ומשהו במשמעות שלו עבור התרבות המקומית טיפה נשחק. <אח> ולכן הטיעון הזה של גרינווד ובאמת הוא מבוסס על מחקרים אמפיריים אבל יש בו גם היגיון רב.
0: אני חוזרת רגע באמת לניהול של הקהילה יש גם איזה שהם חסרונות בדבר הזה חוץ מזה שזה מנתק או עלול לנתק את הקהילה המקומית מחלק מהטקסים או מהמאפיינים שלה. יש גם בעלי אינטרסים בסיפור. יכול להיות שיש אנשים בתוך הקהילה או מסביב או מקבלי ההחלטות, בקרב מקבלי החלטות, שיש להם אינטרסים בסיטואציה של פיתוח שקשור בתיירות. אז איפה פה, איך מאזנים את היתרונות והחסרונות, ככה שנשמור על ה... גם על המשאבים וגם על האוכלוסייה המקומית, אבל גם באמת על ההזדמנות הכלכלית שתיירות מביאה.
1: אני חושב ש... וזאת עמדה אישית, כן? שהיא לא מבוססת מחקר. גם, טיפה. אני חושב שמעורבות של האוכלוסייה המקומית היא חשובה. הייתי נמנע מליצור אה, עודף דמוקרטיזציה, אם רוצים פיתוח, כי הרבה פעמים קשה לייצר תהליך אה, מניע, אבל אפשר תמיד לכלול בצוות החשיבה, אם נכתבת תוכנית אב לפיתוח תיירות במקום שעדיין לא התחילה בו תיירות, או מקום שרוצה לעבור איזשהו שינוי באופן שבו התיירות מתנהלת, או שינוי חשיבה. לכלול קולות מקומיים, לבחור מנהיגי דעת קהל בקרב הקהילה, זה יכול להיות ועדי הורים בבתי ספר, ויכול להיות תעשיינים מובילים. בכל קהילה יש את האנשים הדעתניים שיכולים להביא את הקולות האלה לשולחן, ולא לתת רק לכוחות השוק לבוא ולקבוע מה בסופו של דבר יהיה. זאת אומרת, אם יש בארץ תוכנית מתאר מחוזית שמאפשרת פיתוח תיוריות במקום מסוים, בסופו של דבר הדבר הזה נפרט לתוכנית בינוי עירונית ברוב המקרים, בערים, שגם הקהילה המקומית תהיה מעורבת באיך הדבר הזה נעשה, כי אחרת עלול להיווצר אנטגוניזם. אם ניקח לדוגמה מאזור הערבה את המקרה של המלון בתימנע. כן. שהיו שם קולות של האוכלוסייה המקומית ש...
0: כנגד, שהתנגדו לה... למרות... להקמה.
1: למרות שהדבר הזה אושר בוועדת תכנון מחוזית והיה מותאם לתוכנית המתאר המחוזית להיבנה שם מלון אחד, הם הצליחו לייצר קולות נגד, והיו גם טיעונים ענייניים לגבי פרשנות של מה זה אומר שהמלון יסתלב בסובב המדברי, נחלים שעוברים שם מלאכותיים בין חלקי המלון, כן. זה משתלב בסוף במדברי כן או לא, אבל עצם ההתפתחות של תנועת, ה... של תנועת הנגד, שהייתה כן. אוקיי, מחאה וה... והעתירות שלהם, והם גייסו לטובתם גם פוליטיקאים שתמכו בהם, זה מראה שאם מלכתחילה היו משתפים את הקהילה המקומית ברעיון ואיך לבצע אותו, היכל להימנע.
0: יכול להיות שבאמת המחאה הייתה נמנעת, ואולי היו מגיעים לאיזה פתרון שמרצה את הצדדים, גם את עגלי ההון והנדלן, וגם את האוכלוסייה המקומית.
1: כן, הדבר לא קל, אבל הוא אפשרי.
0: <ścoughs> כן. אז עוד דרך למנוע אנטגוניזם כלפי תיירות זה פיתוח בר קיימא. קצת דיברנו על זה ככה תוך כדי כשהזכרנו את ניהול קהילה, אבל בעצם מדובר פה במערך מתוחכם מאוד ומורכב מאוד של ניהול משאבים, הבנה, מיפוי אולי של המשאבים באזור מסוים שנחשב תיירותי, מן הסתם, ואחר כך גם לראות איך אנחנו משמרים את המשאבים האלה לטווח הארוך, כדי שהם גם ימשיכו לשמש את המקומיים ואת התיירים הבאים לבוא בדורות הבאים, ולא יהרסו, וגם יהיה אפשר לבקר אותם. אז איך עושים את זה? זה נשמע לי כמו משהו שבאמת לא רק האוכלוסייה המקומית יכולה לעשות, פה נשמע לי שצריך ממש רגולציה, מתכנני ערים או מתכנני נופים שיכולים באמת לקחת חלק וללמוד את המקצוע שלהם כבר מראש בהסתכלות מאוד משמרת. <אח>
1: אני חושב שאנחנו כבר שם, וזאת דוגמה, הרעיון של פיתוח בר קיימא, פיתוח מקיים, הוא דוגמה טובה לאיך ידע אקדמי וקונספט. רעיון.
0: משתלבים?
1: לא רק שהם משתלבים, הם משפיעים על השיח, mm-hmm. משפיעים על סטודנטים שלמדו ויוצאים לשוק ומיישמים את הרעיון הזה, את הרציונל של שמירה על המשאבים. ההגדרה הרשמית, היית קרובה מאוד אליה, את האפשרות של דור העתיד להשתמש במשאבים האלה. כן. ואם אנחנו מדברים על משאבי תיירות, זה יכול להיות uh, חוף ים, שונית על מוגים, מדבר, נוף, תרבות מקומית. כל הדברים האלה, אנחנו יודעים שהביקוש התיירותי אליהם, השימוש של תיירים בהם, ברגע שהמקום עובר תהליך של טוריסטיפיקציה, שהתאמה לתיירים, גורם לשחיקה במשאבים האלה, באטרקטיביות שלהם וביכולת להשתמש בהם. כן. והרעיון התיאורטי הזה של לחשוב על דור העתיד, על האפשרות שלו לא ליהנות מאותם משאבים כפי שאנחנו נהנים בהם, בכל תחום ייצר כבר פרקטיקות, תכנון שהן מקיימות. אפשר להתווכח אם הן יקיימות יותר, אם הן יקיימות פחות, אבל הדבר הזה כבר פה איתנו, וניתן לקוות שהדבר הזה יחלחל גם לעוד אתרי תיירות, שחלקם כבר נולדו בחטא, אם נדבר, אם כן. ניקח את דוגמא של אילת, שאילת התפתחה, ואתרים אחרים בעולם, כמו הקפולקו, או ברצלונה, או ונציה. התפתחו בתקופה שהמחשבה הזאת על פיתוח בר קיימא ועל דור העתיד היא לא, לא הייתה היית קיימת. לא הייתה מפותחת.
0: לא קיימת, כן.
1: ה... כן, הפיתוח היה מבוסס בעיקר על הרציונל שאנחנו רוצים עוד תיירים, mm-hmm. עוד מאותו דבר ועוד מעוד מגוון תיירים ועוד כנסים ועוד בתי מלון ועוד חברות תעופה שינחתו <laughs> ויביאו אלינו.
0: <laughs> <laughs> ועוד 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 והרבה. יפה, אז דיברנו על איך אפשר אולי לנסות למנוע אנטגוניזם, ובכל זאת היום ההווה הוא הווה, וצריך להתמודד עם ההשפעות שיש לתיירות. וההשפעות האלה רבות מגוונות. אתה תזכיר ותרחיב על מחירי נדלן שעולים, על השפעות על הסביבה, משאבי טבע שנפגעים, אנחנו יכולים לדבר על השונית באילת כדוגמה ולהתמקד שם קצת יותר, השפעות דמוגרפיות שיש לתיירות, שזה אני אשמח להבין, והשפעות תרבותיות, כי מה שקורה זה שהתרבות המקומית יכולה להיות אטרקציה בעצם לתיירים שמגיעים, ואז כשיש ביקוש, כמו שנתת דוגמה עם העניין הזה של טקס הגשם וה... ריקוד לגשם, אז כשיש ביקוש לזה, התרבות המקומית עוברת מסחור. אז בוא תבחר לך השפעה מבין כל ההשפעות המגוונות האלה, ונתחיל.
1: אני אתחיל כי אתמול עשתה לי פה שיחה עם אחת הכתבות שלכם על מה שקורה בברצלונה ובאביזה. שוחחת
0: עם צליל אברהם מחיות כיס.
1: נכון, על מה שקורה שם, אנטגוניזם כלפי תיירות, ואיך קורה שבאביזה ובברצלונה, שני יעדים ש... אני לא הייתי אומר שהם תלויים בתיירות, אבל בלי זה בהחלט יש שם תלות בתיירות. איך מתפתח שם אנטגוניזם כל כך בוטה mm-hmm. כלפי תיירות, כלפי פיתוח תיירות, כלפי תיירים? ממש הפגנות, גרפיטי ברחובות, tourist גו home. לא נעים באיזשהו כן, מקום לתאר כן. במקום כזה. במקרה של ברצלונה ושל ליביזה, ההשפעה הנדלנית, נדלן זה לא שוק שנמצא בוואקום. כשהנדלן עולה, הכל מתייקר. והדבר הזה משפיע על אורח החיים של המקומיים. במקרה של ברצלונה, אה, העיר העתיקה בברצלונה, וגם בוונציה זה קורה, מלאה לגמרי באנשים שהם לא תושבי המקום. זה השפיע על מרקם החיים, הסיאסטה היא כבר לא אותה סיאסטה, בתי הקפה שהיו למקומים בלבד בעצם מלאים בתיירים שגם הם רוצים לאכול בבית קפה האותנטי שנמצא בשכונה הקטנה. זאת דוגמה אחת להשפעה, mm-hmm. יש השפעות דמוגרפיות של כניסה, נגיד באילת, סדר גודל של 10-20% מתושבי הערים עובדים זמניים שבאים לעיר. בין השאר לעבודה מועדפת, ובעקבות האומתיות שיש באילת, כן. יש יותר תושבים באילת זמניים בחודשי הקיץ, ובחורף העיר טיפה מתרוקנת, זה שינויים דמוגרפיים כאלה ואחרים.
0: מעניין, יש לזה השפעה לטווח ארוך לעניין הזה, או ש... זאת אומרת, לא יודעת, אולי אנשים, בגלל שהם עובדים באילת, גם נשארים באילת, או מוצאים זוגיות באילת, ואז יש איזשהו גידול של האוכלוסייה באופן כללי.
1: זה משפיע על האופי של העיר. כשיש לך חלק מהאוכלוסייה זה משפיע על הדינמיקה בעיר. מחקר שעשה פוסט-דוקטורנט שהנחיתי באילת, דימיטריס טיילידיס, mm-hmm. שתחום ההתמחות שלו זה הבנת ההבדל בין תפיסת היעד התיירותי בין המקומיים לתיירים. תחום מרתק. כן. הוא אמנם כתב את הדוקטורט שלו באנגליה, אבל הוא עשה אותו על עיר הולדתו. קו עלה ביוון, בצפון יוון, וכשהוא הגיע לאילת למשך שנתיים בעצם ביקשתי שיבחון את האפשרות ליישם את המחקר הזה גם על אילת, והתוצאות הפתיעו אותנו, בעצם בחנו את ההבדל בתפיסת היעד התיירותי, כן. האימג' וסוגיה שיווקית מאוד חשובה איך היעד התיירותי נתפס, כי זה בסופו של דבר משפיע על ההחלטה שלנו אם לטייל ליעד הזה כן או לא. אז כשבחנו את, את תפיסת היעד התיירותי בקרב תיירים, תושבים זמניים בעיר, את תושבים זמניים שהם חלק אינטגרלים. שמגיעים
0: לעבוד לתקופה כן. מסוימת, לעונה.
1: תו, ובקרב תושבים קבוע, קבועים של העיר. כן. אוקיי, okay, מה שמצאנו הוא שהדימוי החיובי ביותר היה בקרב התיירים. ואחריהם היו התושבים הזמניים, והתושבים הוותיקים של אילת תפסו את אילת כמקום הכי פחות אטרקטיבי, לבקר ולחיות בו. כן. יש שיגידו שזה לא מפתיע, אבל אותנו זה הפתיע, כי יש מקומות שהמקומיים מאוד אוהבים את המקום הזה. יש מסתבר שבאילת, אולי באמת בגלל האופן שבו העיר מעוצבת, יש לנו את המתחם התיירותי, או שני המתחמים התיירותיים מבודדים, כמו בווגאס, זה המודל הזה, ויש מקומות תיירותיים שבהם המודל הוא שהתיירים הם חלק, כמו בברצלונה.
0: משולב בתוך העיר, בתוך איפה שגם התושבים המקומיים חיים.
1: ואין תשובה למה יותר טוב, אנחנו רואים שגם בברצלונה, שהתיירים ממש נכנסו לתוך המגורים. וכל התעשייה הזאת של רוח פיר טו פיר, Airbnb ואחרים, כן. בעצם פתח את, ה... פתח את הצוהר לכך שכמעט כל בית מגורים יכול להיות מיני מלון בפוטנציה. וזה משנה את כל מרקם החיים של המקומיים, ולאו דווקא הוא יותר טוב. יכול להיות שדווקא הדבר הזה מעורר אנטגוניזם הרבה יותר מהיווצרותה של איזה סטריפ תיירותי כמו בווגאס, או כן. המתחם התיירות בחוב הצפוני.
0: מלונות, וזהו, תחום בגבולות ברורים. <laughs> כן. <אז>, אז אני רוצה שנדבר גם על השפעה נוספת של תיירות, וזו השפעה של מסחור תרבויות. אז נתנו דוגמה כבר אחת באינדונזיה, אבל המסחור יכול להיות על בסיס הרבה מאוד דברים, על איזה שהן אותנטיות שקורות במקום, על גזע, על בסיס גזע, מסחור של אלמנטים שונים בתרבות. מה, יש לך עוד דוגמאות לדבר הזה? <אז איך <אז מתמודדים <אז> עם זה? אנחנו לא מאבדים ככה ומצמצמים את המגוון האנושי של תרבויות?
1: <אז <אז> דווקא לא. נתחיל בדוגמה אולי במחקר שהייתי שותף לו בצ'יינתאון בשיקגו, mm-hmm. בזמן המגורים שלי שם, הלימודים שלי שם, זה מחקר שעשיתי יחד עם קרלה סנטוס וקלי קייטן. ומה שמצאנו שם, שדווקא שה... הביקוש התיירותי לאתניות של צ'יינתאון, שזה היה גטו עירוני שהאמריקאים לא העזו להתקרב אליו, היה מוקצה מחמת מיאוס. הביקוש התיירותי לשם גרם לתושבים המקומיים להיות גאים במוצא האתני שלהם, אפילו לייצר איזושהי רגולציה שמונעת מעסקים. שפוגמים בצביון הסיני של השכונה, לפתוח את עצמם, למשל מסעדות איטלקיות או כל משהו שפוגע בצביון הזה. דבר דומה ראינו גם בליטל ליטלי little באיטליה. כן. גם שם, הוועד המסחרי של השכונה, שם הוא אסר על הסינים לפתוח חנויות סיניות עם כל הפנסים הסינים, כי זה פוגע ב- ב- באופי האיטלקי של השכונה, זה גורם לאיזושהי גאווה מקומית בקרב מקומיים. דוגמה נוספת היא, למשל, מחקר שנעשה בבליז, מדינה במרכז אמריקה, שם נוצר ביקוש תיירות מאיה מאוד פופולרית שם, כן. ותרבות המאיה כבר נכחדה ולא קיימת. התושבים המקומיים הם כנראה צאצאים לתושבי האינדיאנים שהיו שייכים לתרבות המאיה, ולאורך שנים ההשתייכות למוצא האתני הזה הייתה יחסית שלילית. אנשים שמציזו, אנשים שמעורבים, חצי ספרדים, חצי אינדיאנים, מבחינה סוציולוגית היו נחשבים הרבה יותר עדיפים. מהאינדיג'ינס. זה מהאין,
0: מה... מעמדות היו, היו ממש חברתיים מעמדות חברתיים והביקו...
1: כאלה. כן. והביקוש התיירותי לתרבות המאיה, בגלל הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו שם, והסקרנות של התיירים, גרמה להם... אלא בכ... את קרנם? בדיוק, גרמה להם פתאום לגאווה מקומית. הם לא יכלו להתחבר לתרבות המאיה שכבר לא קיימת, וגם כל השמאנים האחרונים שעוד תרגלו פרקטיקות קוסמולוגיות של הידע הרוחני של תרבות המאיה כבר מתו במהלך המאה ה וכל הטקסים החקלאיים מה שהם עשו, החבר'ה הצעירים, מדריכי הטיולים, אנשים שעוסקים בפרקטיקות האלה, הם הלכו לאוניברסיטאות וקראו מחקרים על מה הייתה תרבות המאיה, איך היו האותיות של התרבות הזו, השפות המקומיות. אז
0: בעצם מה, הם שימרו את התרבות? הם גרמו לזה שיש יותר עניין ועל כן גם שימרו? כן, זכרו
1: לעדנה מחודשת פתאום השפה הספרדית, שעדיין השלטת בבליז, החבר'ה הצעירים הלכו ללמוד את השפות של הסבים והסבתות שלהם, למדו מהי תרבות פה שהביקוש של התיירות במקרה של בלי זה גרם לשימור של פרקטיקה של ריקוד הגשם שהחברה הצעירים כבר לא מתרגלים אותה. במקרה של בזיז אנחנו רואים שזה גרם לאיזשהי ניסיון חדש להתחבר לתרבות שהוא לא רלוונטי כי תרבות המאה באמת נכחדה לפני עשרות שנים אבל הוא יצר איזשהו חיבור לתרבות עתיקה שהייתה במקום. אז התיירות ההשפעה שלה על תרבות היא לאו דווקא שלילית. יש חוקרים שהם הייתי קורא להם טהרנים. כן. שהם יגידו שהמסחור הוא תמיד 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 שלילי כי הוא משנה ופוגע בתואר התרבות, במקור, במקור ובמה שהיה שם. כן. אבל uh, יש חוקרים שאני אקרא להם... לא טהרנים או יותר ריאליסטים, שטוענים שתרבות היא תמיד ותמיד תהיה משהו דינמי שמשתנה. והתיירות היא אות כוח, אמנם כוח מודרני, חדש, שלא היה פה לפני זה, אבל היום לא אי אפשר להתעלם ממנו, שמשפיע על התרבות ומשנה אותה. ויוצר גם דברים יפים, גם משמר פרקטיקות שאלמלא הביקוש לתיירות לא היו ממשיכות. אם אנחנו רואים את הבדואים בדרום הארץ, שנשים בדואיות משמרות פרקטיקות של רקמה. אוקיי, okay, רקמת המדבר, פרויקט רקמת המדבר כן. שקיים פה עבור תיירים. אלמלא הביקוש התיירותי, יכול להיות שלא היה צורך בלשמר את המסורות האלה.
0: Mm-hmm. אני חושבת שאני מוכנה לסכם את הפרק. מצוין. אז אני מסכמת את הפרק החמישי שלנו יחד, והפעם דיברנו באמת על ההשלכות של תיירות. משום שתופעת התיירות הולכת וגדלה, והגיעה למעל מיליארד תיירים ברחבי העולם בשנה, השפעותיה גם כן הולכות וגדלות ומשפיעות עוד יותר על תושבי האזורים המתוירים וגם על משאבי המקום המתויר. דיברנו על מודלים תיאורטיים לבחינת תופעת התיירות וראינו שאי אפשר להתעלם מהאנטגוניזם שהיא מייצרת בקרב אוכלוסיות מתוירות מאוד. יש מצבים ממש קיצוניים כמו ברצלונה שגם אותם הזכרנו. כדי להתמודד עם האנטגוניזם ובכל זאת לאפשר לתיירות להמשיך להתקיים, הצענו פתרונות בדרך של פיתוח בר קיימא שימור משאבי המקום, כך שגם דור העתיד יוכל ליהנות מהם, וגם פיתוח יחד עם הקהילה, שלוקח בחשבון את קולות התושבים והתושבות המקומיות.
1: כן, אני חושב שהאתגר שלנו, של חוקרי התיירות, הוא להביא את הידע הרב שנצבר על הדרך למנוע אנטגוניתים והדרך לפתח תיירות בצורה מקיימת, גם לפרקטיקה, גם לשטח.
0: כן, כדי שהשטח יוכל ליהנות מהנתונים שאתם צוברים לכם שם. אני רוצה להודות לך על סדרה נהדרת בנושא תיירות. הרבה תודה לך, דוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול, מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון באילת. תודה גם לגיא פלוויאן, הטכנאי באולפן אייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. אפשר תמיד להיכנס וליהנות מהתכנים שלנו השלופה, הכלופה, הצלופה, הכלופה, הכרופה, הכרופה, השרופה, הכרופה, הנה כחל עצמי אומר לי, הייתה לנו